0: Negócio para te contar, o podcast da CNC sobre comércio e empreendedorismo, sempre com algo importante para contar para você. Olá, eu sou Karina Praça da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre Marketplace, que é uma plataforma mediada por uma empresa onde vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Nossa convidada é a empresária Luísa Trajano, que comanda a rede de lojas de varejo Magazine Luiza e outras empresas integradas à sua holding. A Magazine Luiza foi fundada em 1957 em Franca, no interior de São Paulo. Com o sucesso de vendas, a marca se expandiu e hoje conta com mais de mil lojas físicas distribuídas por 16 estados do Brasil, tornando-se um dos principais nomes do varejo físico brasileiro. A Magazine Luiza foi uma das pioneiras do comércio eletrônico no Brasil e depois abriu um marketplace permitindo que outras lojas aproveitassem seu enorme fluxo de acessos para fazer anúncios dos seus produtos. Hoje a Magalu é considerada um dos maiores canais de vendas no cenário do e-commerce brasileiro, se tornando uma excelente opção para todos os lojistas que desejam multiplicar seus lucros. Luiza, é um prazer conversar com você. Conta pra gente, como foi essa integração do físico para o virtual?
1: prazer, prazer a todos que estão te ouvindo aí, o pessoal da Confederação Nacional do Comércio. O Magazine Luiza foi a primeira empresa no mundo que nasceu do físico e foi para o digital. Que a maioria, estou falando que que acreditou tanto, a maioria como todos conhecem, Amazon, Alibaba, todos nasceram do digital e para depois comprar alguma coisa no físico. Foi muito difícil porque o pessoal não acreditava que loja física ia continuar, que loja física ia ia morrer, erraram loja física, então e a gente continua acreditando que o cliente era um só, que a loja física existia, então no começo, o nosso maior trabalho, primeiro em 98 a gente já montou uma loja física, que era de sem produto, que já chamava Loja Eletrônica Luísa, depois em 2000 a gente criou o site, mas nós nunca tiramos a sinergia de uma da outra, a gente sempre colocaria junto as coisas. E aí teve um momento do mercado que a gente já estava na bolsa, muito difícil, o que, que valia era separar o site, o, CJP, o CNPJ, tudo um do outro, e a gente não acreditou nisso, a nossa empresa perdeu muito valor nessa época, mas a gente manteve firme, depois o mercado viu que a gente tinha razão, e a gente, quando eles viram, a gente já tinha vários laboratórios, a gente já estava com loja física. o que, que nós fizemos? A gente digitalizou nossas lojas física também, aquela mesma cultura do digitalizado. E a gente começou depois, o próximo passo nosso é a nossa entrevista de hoje, é ter o um marketplace. Então, primeiro, a gente integrou os dois mundos, cada dia mais, aí o mercado não acreditou, nos desvalorizou bastante. Sim. Depois, a gente quando o mercado acreditou, que hoje é uma das empresas que mais vale na Bolsa, a gente já estava longe. E depois, o investimento nosso é, foi em marketplace, porque a gente acredita que uma das missões do Frederico era dar acesso a muitos que o privilégio de pouco. Como a gente tem toda uma plataforma hoje voltada para caixa, para estoque, para tudo, a gente quer ser hoje uma plataforma do varejo que possa prestar serviço, além do marketplace. A gente investiu bastante no marketplace, mas a gente é muito séria também. Com as, não é que é séria, a gente é exigente, eu não quero dizer que o outro não é sério. Então, assim, a gente não aceita informal, a gente não aceita é, sem nota, a gente não aceita aquele que vende contrabando, enfim, que vende produtos que não é da fonte, a gente é muito rígida, mesmo assim é porque a gente acredita, apesar que o volume de pessoas no marketing de sellers é uma oportunidade muito grande, mas a gente continua acreditando nisso e, e foi um sucesso e agora com a pandemia o meu pessoal... Assim, o nosso pessoal eu sou presidente do conselho, hoje eu fiquei muito tempo na operação, mas eu não fico na operação mais, o, presidente do conselho, o pessoal hoje, eles poderiam estar muito tranquilo porque eles estavam bem na frente do digital, do que as lojas físicas, a família vendeu 10%, eles estavam com fluxo de caixa, capitalizado, mas não, eles fizeram guardar esse dinheiro, porque quem comprou da família foi para investimento, não era para usar na pandemia, Aí o que falou: Nós temos dois anos de caixa, mas ele quis dizer o seguinte: dois anos vai estar lá fechado. Foram buscar o que uma empresa sem caixa fazia e também criar uma coisa que eu achei muito legal: o Parceiro Magalu. Em sete dias eles puseram no ar. O Parceiro do Magalu tem dois, duas vertentes. Uma são para os autônomos, as pessoas que de repente ficaram totalmente desempregadas e que tiveram, além de não ter comida muitas vezes, também não tinha nem assusta, né, e criar o parceiro Magalu, o que, que é isso? Qualquer uma das pessoas, homem, mulher, qualquer um, poderia entrar no parceiro Magalu e, e se oferecer para ser vendedor, além de receber um treinamento, passa tudo para o celular deles mesmo, quer dizer, eles podem começar a vender, e ganham uma comissão quando vende, quem passa cartão, quem faz tudo, é o Magazine Luiza. Apareceram mais de 140 mil pessoas, nós já temos mais de 30 mil que vende quase todos os dias, você imagina que se apresenta? Lógico que no começo agora eles deram uma comissão maior e deram outros que eu vou explicar para poder ajudar. Mas é um cadastro que a gente está formando de vendedores que estão aí. Além da gente ter muito depoimento esses dias, a gente viu um hoje mesmo chegou um que falou: olha, eu só consegui formar esse mês graças ao parceiro Magalu que eu tive condição de pagar a minha prestação. Então, assim, é, é, isso aí pode continuar depois, ele pode até voltar a ter emprego e continuar sendo um parceiro Magalu. O outro parceiro Magalu está bem voltado ao seu assunto, que é o marketplace. Uh,
0: antes de, de entrar no parceiro Magalu, que é o, o grande negócio do momento e que vocês, mais uma vez, estão pioneiros, como é que foi essa transformação do mercado online?
1: A gente montou uma loja é, já que não tinha produto exposto, a gente já tinha essa cultura. Eu tive mais preocupação de não botar produto físico na loja eletrônica do que levar as coisas para a loja eletrônica. Então, por exemplo, a loja eletrônica tinha multimídia na, na época. Que, que, primeiro ela começou em TV e vídeo, porque não tinha nada. Então, as gravações da TV e vídeo, uma geladeira, um fogão e tal, servia para a loja eletrônica. Para aqueles produtos que a gente poderia não ter estoque. Depois veio a multimídia, que é uma coisa muito importante, você grava uma geladeira por trás, por frente, por tal, que também já foi transportado. O que eu fiquei muito atenta é de não deixar fazer esse mix de levar o produto para a loja eletrônica. Então, assim, fui muito. tive que ter muita força no começo, porque o pessoal gosta muito disso, né? Eles gostam muito de viver com. com... Eles gostam muito de ver o produto. Assim. Aí, em compensação, quando chegou o, a nossa concorrência, começou a, vender, a montar lojas pequenas só para vender celular, é o único produto sem conta. A gente já tinha cento e tantas lojas que eu podia pôr celular. Não, tinha, não tem outro produto a não ser esse nas lojas. É o celular físico. Aí as lojas outras ganham muito, porque cada vez que eu, que eu filme um produto... Então tem uma interação entre as lojas físicas e hoje hoje chama loja ma, ma, é Magazine Luiza, Magalu, loja digital. Antigamente eu nem podia falar isso, que o pessoal não sabia, né?
0: Não é. Os benefícios da loja virtual para a loja física são inegáveis, porque a gente vê na loja física como também a Magazine Luiza está antenada, está descolada, está nova, está bonita. Então era isso que eu queria saber, quais eram esses benefícios que a loja online trouxe para a loja física que você explicou muito bem. O aumento de conversões de venda e a atração de novos clientes de maneira orgânica, sem investimento com alto custo de publicidade, é objeto de desejo de qualquer loja virtual, né? E esse é o diferencial de vocês. A Magalu hoje consegue atrair clientes sem fazer um grande investimento. Vocês já têm um know-how. Como é que surgiu essa ideia de fazer um, um, um site marketplace dando visibilidade para ajudar os empresários a venderem? Porque vocês começaram com uma grande cadeia de lojas, e hoje, como a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente, é, diante dessa pandemia, a Magalu focou aí no pequeno empresário. Mas antes de chegar nos dias de hoje do pequeno, como foi fazer essa, essa transformação do site para dar visibilidade para o empresário vender o seu produto?
1: É, o marketplace já tem essa cultura, né? Já tem essa cultura de realmente dar esse, essa visibilidade para quando quiser. O mais importante, eu acho. É o que nós fizemos agora, Karina, porque é o seguinte, é, quando, de repente, aquelas lojas que, por medo, por acomodação, tanto pequena como média, nunca tinham entrado no digital de nada. E olha que o ano passado, no meu Instagram, eu fiz dez segunda-feiras levando uma boutique antiga, que era de Franca, que já estava mexendo, para mostrar que o digital, levava uma cabeleireira que já estava mexendo, levava uma... uma, uma executiva que entrou no digital, levava as pessoas para mostrar que o digital não era difícil, mas eu falava nossa, isso vai demorar muito tempo ainda para pegar, há muita assim, acomodação, resistência, medo do desconhecido e não é que de repente todo mundo ficou preso e a única saída que as pequenas, médias, lojas que não tinham entrada era vender no digital então o que que eles criaram? O parceiro Magalu, que eu te falei que era para os autônomos, ok, Fizesse, mas aí era um, era um vendedor do magazine. E para você entrar no marketplace do magazine ou de qualquer um, você tinha que ter, desenvolver página a gente tinha que ter um site. Era uma porção de coisas que você tinha que fazer, que, lógico, as empresas que têm marketplace, como nós, orientavam, fazia mas não era tão simples assim. E aí, o que, que aconteceu? Em cinco dias, eles montaram um parceiro Magalu, desses pequenos coisa que poderia subir a loja em duas horas, foram, sim, coisa que estava lá parada há oito meses, podia subir a loja e mais ainda. Eles recebem treinamento, Karina, todos os dias. E eles recebem assim do Sebrae, nosso, eu fiz uma live agora com, com os Marketplace, e tem muitos, entraram trinta e tantos mil, tem mais de seis mil já vendendo, e, e muitos falavam assim, Olha, eu estou aqui só para aprender, eu não quero nem vender. Então, assim, porque não, não paga nada. No primeiro caso, você ganha quando vende. Nesse segundo, normalmente, quando você vende um produto, vamos pensar, você vendeu esse pó aqui e, e você paga normalmente marketing preço 10% a 12%. O que aconteceu com a gente? Nós fizemos agora, durante a epidemia, 3,99%. Então, assim, as pessoas, só quando ela vende, ainda está aprendendo, ainda está desenvolvendo, ela paga, quando ela vende um produto, ela ainda paga quase 10% de, só do preço que seria normal. Então, assim, foi uma ajuda muito boa, por isso que o Magazine Luiza está muito bem colocado. E eu também comecei a desenvolver um uma coisa muito de líderes do Brasil, investi muito, estou trabalhando muito para o dinheiro chegar até a pequena e média empresa, são dinheiro que saiu do governo. Inclusive, eu criei as medidas do governo que a gente ajudou a criar. Eu criei um D para depois, eu vou te mandar aí para você poder distribuir para todo mundo. E foi assim. Então, eu acho que nós, nesse momento, conseguimos rapidamente, apesar do susto, apesar de não prever, você aproveitar esse momento para fazer coisas que há muito tempo a gente não estava prevendo.
0: É uma visão de, de futuro, né? Não é à toa que você chegou onde chegou, né, Luísa? empreendedora, sempre querendo colocar as mulheres à frente, dando voz e, e falando para as mulheres que, ela, que elas têm que buscar o seu espaço de voz e poder na sociedade. E falando em mulher, recentemente a Magalu criou aí é, no aplicativo um botão é, é, para denunciar os casos de violência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e como é que surgiu essa ideia.
1: A primeira é muito interessante como, como a internet, né? Quando ela viraliza, parece que a gente criou agora, né? Não tem nada, não foi assim. Eu vou te contar a história. A gente perdeu uma funcionária em Campinas, muito de carreira, e eu já sabia de violência por causa do Grupo Mulheres do Brasil. E eu tenho um acesso através da TV interna, muito grande com a equipe, nunca tinha levado isso. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito mal e comecei a abrir uma linha. Isso faz três anos já que a gente trabalha na empresa. Eu já trabalho com isso há mais tempo, caso do Grupo Mulheres do Brasil. Aí a gente criou uma linha da mulher, com um psicólogo, com um equipe de apoio, para as nossas funcionárias que tivessem, porque a gente tem quase 30 mil funcionários no Brasil inteiro, violência. Então, assim, e o mais legal, Karina, é que quem nos... Quem nos é assim, eu envolvi desde o começo os, os colegas homens também. Então, essa linha era muito sustentada pela, e tinha, salvava muita vida pelos os funcionários das lojas, mulheres e homens que ligavam, e muitos homens ligando. Olha, a, a Karina chegou aqui hoje com uma mancha, a gente está achando que é. E eles sabem que a gente não ia obrigar as pessoas a denunciar, mas ia dar apoio. De repente, essas pessoas ficaram... bom. E, e no, outro, no outro ano seguinte, eles lançaram uma coisa que eu achei até que ia vandalizar mais que isso, que era assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, no dia da mulher, do, outro, do primeiro ano que a gente faz o magazine, vai meter sim. E aí ela comprou 30 mil colheres e co gravou, é, e nós metemos a colher, denuncia 1.80. E vendeu a colher por 1.80 centavos e as 30 mil foi vendido em três horas e todo o resultado, não é o lucro, não, porque não deu lucro. Foi dado para a Prática de para empresas que medem, para instituições. Porque mulheres do Brasil, ela não, não inventa mais uma ONG. Ela apoia as que já tem no comitê dela. E aí foi indo, foi indo. E dessa vez, o que aconteceu? aí O ano passado, eles lançaram o um botão já. Esse botão já, já existia. Nós relançamos ele com força até o objetivo não era nem viralizar, era falar para os nossos funcionários que a gente continuava com o 8.0 ligado no aplicativo. Tanto é que ele fala, olha, se você, se você vem fazer uma compra. E aí foi uma coisa impressionante, todo mundo fala nisso, parece que a gente lançou agora. Nossa. Aí teve um site, só terminando, que, que meteu o pau, assim, falou, olha, onde se viu, você não tem vocês estão no, você aperta, cai no 80 a mulher não pode. A gente recebe essas coisas, como eu falo que a gente é inacabada, a gente está tap a gente ligou para a pessoa e falou, olha, nós já estamos vendo, porque a gente fez mais interno para nós e, e que pegou isso, a gente já está revendo e hoje, se você for ver, agradecemos, falamos, olha, a gente não, não acha ruim fazer mal, a gente não gosta que xinga. Mas falar mal, tudo bem. A gente gosta de ouvir o que a gente não quer ouvir. E hoje nós já estamos. Tanto você aplica, vai para um WhatsApp, um WhatsApp zero, como você manda uma mensagem. Então, assim, que foi. Então, essa semana já está mais profunda ainda. E eu achei bom ter viralizado, porque uma coisa eu aprendi quando eu montei o canal na empresa, e eu lancei um boletim também. Nós lançamos um boletim para os presidentes de empresas, com cinco passos para lançar. Primeiro, que não faça caro mas só da empresa PT eles já sabem que a mulher dele está com proteção, mesmo que ela não denuncie. Então, a gente já teve casos que o marido vivia perseguindo, como a gente sabe o lugar que ele trabalhava, ele nunca mais perseguiu, porque eles sabem que a gente está por trás. Então, isso que eu acho importante, saber que tem uma empresa que está por trás e que não aceita, a cada duas horas uma mulher é morta, tem um grupo de mulheres do Brasil que não aceita. Então, acho que é uma função de todas nós Diminuir a desigualdade social e terminar com, terminar com essa violência e com racismo, eu acho que é uma obrigação que vem à tona de todos nós.
0: É importante, né, Luísa? Como você é, bem colocou para gente, era um trabalho que a Rede Magazine Luiza já fazia internamente e agora, talvez por conta da questão do isolamento social... Onde muitas mulheres, onde aumentou o número de mulheres é, é, né, vítimas de violência, porque estão mais em casa com os parceiros, enfim. É, esse, esse botão acabou viralizando, já era uma, uma atividade que vocês faziam, mas é importante. E até melhorar mais ainda, devido às observações. Puderam aperfeiçoar, né? Luísa, olha, eu, eu queria te agradecer, agradecer. Uh, o seu tempo aqui conosco, né... no podcast da CNC... queria que você dissesse para quem está te ouvindo agora, né... para o microempresário... para aquela pessoa que tem uma loja no bairro... se ela quiser vender no marketplace da Magalu... como ela faz? Ah, legal...
1: tanto se você quiser ser vendedor... ou se você quiser subir tua loja... é www.parceiromagalu.com.br vocês vai ser super bem atendido. Mesmo que vocês não vendam nada, vocês vão aprender. Agora mesmo eu recebi uma fita de uma moça que a, a mãe dela sempre teve livraria, ela nunca tinha entrado, escutou numa desses lives que eu estou fazendo, que é o Mundo por Dia. Ela discou e falou tanto que ela já começava a vender. Gente, mas é muito importante você... O digital veio para ficar, a loja física não vai acabar... Mas é muito importante que vocês desenvolvam nesse momento tudo aquilo que vocês deixaram de fazer e teria que ter feito. É um momento, até pessoalmente, você se rever. Então, muito obrigada aí pela oportunidade.
0: A gente que agradece. É, você tem uma frase que é muito conhecida, que todo mundo fala, né? Primeiro faço o necessário, depois faço o possível e de repente você vai perceber que pode fazer o impossível e é o que a magazine Luiza está fazendo nesse momento de crise aí ajudando os pequenos parceiros.
1: Eu vim do interior, sou mulher até hoje eu só fazia de mulher nesse mercado meu e eu no entanto nunca pensei em fazer isso mas todo dia a gente faz o máximo que a gente pede e tira o máximo das pessoas principalmente nesse momento Tantas mudanças, de tanta insegurança, e vamos viver o presente intensamente, sem reclamar, dando o melhor da gente, pegando o melhor das pessoas.
0: Luísa, prazer receber você aqui no podcast da CNC. E para quem está nos ouvindo, na próxima semana eu volto com um negócio para te contar. Tchau, tchau. Tchau, tá, obrigada.
1: O Sistema CNC SESC-SENAC reuniu em um único lugar. Tudo o que você precisa saber para se preparar e para fortalecer o seu negócio em meio à atual crise. Acesse a e confira as maneiras que encontramos de ajudar você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo.